0: quebramos mais um tabu Opina Galo
1: Opina,
0: Opina Galo, Galo. Galo Fala meu povo, tá no ar Opina Galo hoje eu, Felipe, Karine e Yuri vamos falar um pouquinho dessa vitória um pouco emblemática contra o Botafogo no Rio de Janeiro pela Sul-Americana as expectativas de Atlético e Goiás para o Campeonato Brasileiro e muito mais, mas muito mais mesmo. É, gente, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Oi, Yuri, você estava presente em um loco lá no Engenhão, conta pra nós como é que foi a partida para você, meu querido.
1: E aí, Diego, Felipe, Picarine, ouvindo o, o Pinagalo, cara, estava em loco, porque não tem como assistir pela Dazon, então assistir lá no Rio muito bom, cara, jogo muito bom do, do Atlético, assim, pelo menos, assim, até eu um pouquinho engrenar no jogo, né, os primeiros 10 minutos ali, falei que um dos, outro recorde que o cara quebrou foi não tomar gols dos 15 minutos, em jogo eliminatório, assim, a, a postura do time foi muito boa, porque eu já achava, eu já achava bem aberto, porque a barroca do, do técnico Botafogo, um, um cara estudioso, ele gosta de jogar o time frente, então assim, a gente não chegou lá não pegou aquela retranca, então assim, os dois times deixaram jogar e Jair fez uma partidaça mais um, Jair e Elias ali dominaram o meio de campo ali o Elias cobrindo o Fábio Santos toda hora o Fábio Santos parecia que estava com o freio de mão puxado não estava aguentando correr, toda bola que sobrava em cima dele, ele tava correndo, voltando de costas não tava nem aguentando correr atrás do, do, dos caras do Botafogo é, um, um bom do Vina, segundo tempo não gostei, poderia ter saído aí e achei que faltou dar um pouquinho de velocidade, velocidade ao time no segundo tempo. É, o Patrick aí fez uma mais ou menos uma partida, assim, claro, não foi é, efetivamente ofensivo, mas assim, lá atrás segurou as pontas, não, não tomou bola nas costas, conseguiu cobrir bem. Cleiton, segurança extrema no gol. A única bola que o Cleiton soltou foi uma bola de. Cruzada para a área que ele encaixou e o cara do Botafogo deslocou ele, ele soltou a bola. Muita segurança Esse aqui no jogo de ontem. É, o Ricardo Oliveira, não sei de onde veio, para onde vai o que, que tá fazendo, porque mais uma vez a bola chegava nele, mordia. Bom, e O ataque, contra-ataque, aí ele me perde um gol. um cruzamento do Patrick, aí ele me perde um gol cara a cara com o goleiro de cabeça, que pisou pra fora. E no segundo tempo, depois de uma bela jogada do Fábio Santos, o Fábio Santos cruza, acertou um cruzamento no Otero. O Otero cruza rasteiro pro Ricardo Oliveira pra trave, perde o gol. Aí, aí depois, aí, Galo já ganhando. Era aí, falta pro Galo. Falei, agora o Otero vai calibrar. Eu tava atrás do gol, filmando o lance. Falei, agora o Otero vai acertar. Ele me bola rasteira ali, o zagueiro aí no decorrer do lance Fábio Santos cruza ali e a bola sobra, o Jair faz o um gol só que aí o VAR anulou o do, do Galo Igor Rabelo fez falta no, no zagueiro do Botafogo e aí o, o... Mas, tá. chamou o Rafael Cláudio para ver o monitor no logo do Galo, mas ainda assim, o Galo continuou em cima, né, aí o, o Santana, ele tirou aí o, o, o Ricardo Oliveira e colocou o Papagaio, que eu sinceramente não entendi essa substituição, tudo bem pode ser que ele tá querendo resguardar o Alejandro por ter perdido os gols que perdeu do Mico, ter perdido o pênalti, mas o Papagaio pouquíssimo fez era a mesma coisa. Depois ele tirou o Otero para dar uma descansada e colocou o Michael Bouto. Tinha um bom tempo que não aparecia no galo, não sei. E mim, no, eu teria colocado o Giovanni, não teria entrado com o Bolt, porque nada fez também. É, a um lentidão danada, desconexo do jogo, desligado. E no finalzinho do jogo entrou nosso amigo Natã amigo do Felipe. aí ó Pelo menos entrou faltando 10 minutos do jogo. O Galo ainda, ainda meteu uma bola na trave aí e, e, e trouxe um ótimo resultado, cara. Claro que o 2x0 no lado do gol seria fantástico, assim como poderia ter sido 3x4, porque chance o Galo tem. E o Cate Fernandes aí, no destaque do Botafogo, como sempre, o melhor jogador deles, salvou ali em duas, três oportunidades o jogo. E... mas 1x0 é uma vitória muito importante, uma vantagem muito importante porque tem gol fora de casa, tem gol qualificado então o Galo pode chegar aqui para jogar pelo 0x0 qualquer empate da Galo e... então assim, um resultado muito bom, muito bom no, no contexto de arbitragem do Rafael Claus, foi uma arbitragem segura, boa. Fez o realmente foi falta. Eu vi o lance novamente: foi falta do Igor Rabelo no, no Joel Carli, a... gol bem do lado. E, e depois o Joel Carli deu uma cotovelada no rosto do papagaio. A única coisa que o papagaio fez de bom no jogo foi conseguir cravar, cravar a expulsão do Joel Carli, que o Botafogo está enrolado para jogar semana que vem, porque o Joel Carli não vai jogar, o Gabriel não vai jogar, eles estão apertados isso aí. E. E aí, correu tá, o Clássico foi lá, olhou, rodou a televisãozinha lá, expulsou o nosso amigo Joel Carly, aí. o Galo ficou aí quase 20 minutos jogando com um a mais, mas ainda assim não conseguiu ampliar o placar. Mas, no geral, um, um, um jogo bom, um jogo muito seguro. Foi um jogo que o Galo não correu risco em hora nenhuma de
0: jogo. Boa, Yuri, valeu. É, o Carine, aproveitando a deixa do Yuri aí, sobre poderia ter sido três, poderia ter sido quatro, e Carlos Oliveira perdendo um gol, uma
2: facilidade imensa... O Atlético não sabe matar o jogo, né? Historicamente, né? Pra falar a verdade. Acho que se se juntar os três últimos jogos do Atlético, o que se criou de chance, o que se desperdiçou, era pra gente ter saído vencedor em placar elástico nos três jogos. Contra a volta contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza e esse contra o Botafogo. Por um lado, você deu assim, a coisa positiva que ao menos o time agora está começando a criar mais oportunidades, né? Que o Atlético também estava com muita dificuldade de conseguir criar aí. Então, assim, é bom que tá criando, né? Mas desperdiça demais. Ou finaliza errado, ou a tomada de decisão. Tem um companheiro melhor colocado, prefere um chute. E ontem não era exagero ter saído uns 4x0, não. Só, só do Ricardo Oliveira foram aquelas duas claríssimas. Teve a do Tiará, que o gatinho defendeu com os pés. Então, assim, é isso que. É, a do Jair. Então, assim, é isso que estressa, sabe? As oportunidades aparecem, o time não aproveita, aí depois acaba se complicando.
0: Pois é. é. Vamos ver, né? O Yuri destacou aí a questão de que Gabriel, por força de contrato, não pode enfrentar o Atlético, o João Carlos foi expulso justamente, né? Pela agressão ao papagaio. Eles têm o, o zagueiro que jogou na vaga do Gabriel somente, né? Porque parece que não tem outro zagueiro no elenco também. Então eu vou ter que quebrar a cabeça lá.
1: Eu acredito que não tem, porque quando o João Carlos foi expulso, o Botafogo ainda tinha uma, uma substituição e o Cícero recuou para fazer a volância, para fazer a zaga, né? Saiu do, de volante e, e, para fazer a zaga. E eu acredito, duvido muito que o Botafogo vá pagar a multa para o Gabriel jogar o jogo, porque o Botafogo está com salários atrasados. E, e até bom eu estar tá lá em Loco, não tinha rádio de Minas, eu fui acompanhando pela, pela CBN do Rio bem formado aí. Pela CBN, eles não têm condição nenhuma de pagar essa multa que o Gabriel tá jogando no segundo jogo.
0: Beleza. É, ô, Felipe, nós estamos aí nessa batida há algum tempo, né, de Alejandro, de Ricardo Oliveira. E aí, cara, vamos dar oportunidade pro Papagaio... Parece que, efetivamente, perdeu o Luciano pro Grêmio, né? Tá em dia de ser anunciado a qualquer momento Já pelo Grêmio aí. Já foi, né? Já foi anunciado. Então, assim, sobrou o papagaio, cara. Vai ser o papagaio mesmo ou insiste no Alejandro ou no Ricardo Oliveira?
3: Nossa, no menos pior, né, cara? Nossa, que situação. Pô, eu acho que eu, te, eu, eu testava talvez uma opção sem o centro novo fixo. Se tá tão ruim assim, se os novos não estão correspondendo... É... <síntos> eu acho que o papagaio não sei se papagaio nessa altura da da temporada ele vai ser o cara o novo com o Atlético precisa eu acho que eu tentaria uma opção sem o um novo fixo tentar mudar o esquema tentar ajeitar tentar encontrar faz parte da função do técnico é um técnico do, do Atlético um time grande ele tem que buscar soluções não, não apenas ficar fixado naquela ideia não eu não tenho um centroavante eu preciso de um centroavante porque eu não consigo montar um time dessa outra maneira acho que não pode ser Assim, técnico jovem, estudioso como é o Rodrigo Santana, ele tem que ter na, uma carta na manga, né? Tentar armar o time é, sem esse 9 fixo, pra, porque, porque a fase do encadernamento é terrível, né? O gol o segundo gol que ele perde o primeiro a gente, tudo bem, né? o primeiro é um, é um lance mais difícil, mas o segundo é, o segundo é debaixo da trave então, é, é complicado, né? a fase ruim cada gol perdido, a fase piora como ele mesmo disse em cada entrevista que eu achei até interessante, foi lúcido, não culpou ninguém né? culpou a, a si mesmo, é uma fase da tá, carreira dele das piores que tá mais demorando passar, e é complicado, né, o time em jogos decisivos não, não ter um nove fazendo gol, pesa e o 9, pior, e o 9 jogando e comprometendo com os gols errados é pior ainda. Então, acho que o Rodrigo Santana, é, eu acho que é uma opção mais válida buscar uma solução uma alternativa tática do que apostar todas as fichas no, no papagaio. que eu não sei se vai entregar tudo isso que, que a gente espera né? de um centroavante.
0: É, verdade, concordo, Felipe. E tem uma coisa, né, você falou em gol, falou em tática é, está em uma fase. Quem está aparentemente vivendo uma boa fase é o Vina, né, o Yuri? Vina Sim, que.
1: Bom, bom jogo do Vina, do, do. bom jogo do, ótimo jogo do Vina. Primeiro tempo dele, onze foi sensacional no um ataque. Muita, não, não é o cara da criação. É o cara, é o cara da chegar. Até até brinquei com os meninos da arquibancada, que os meninos, que gostam muito do Luan. Que o Vina está entregando muito mais que o Luan ultimamente esses últimos jogos aí, Porque tem, tem é, o cara, é, é o cara que tem, tem raça. Ele tem mais qualidade que o Luan para entregar. Então, assim, está se mostrando bem útil. Ótimo jogo dele ontem. Cansou um pouco o tempo, mas o cara que via, via ser útil aí.
0: Muito bem. Então, vamos falar então de Atlético de Goiás. Ô, Felipe, a expectativa do time ser misto, né? Um pouco do time que enfrentou o Botafogo, né? mais algumas peças que descansaram. né? Por exemplo, o caso do Alejandro. Eu acredito que ele possa ganhar uma. Uma nova oportunidade E aí, nosso querido professor Santana Tá certo em buscar Um, um time alternativo Ou definir o um time titular Esse aí, vamos que vamos
3: é, Pensando no Sendo coerente né Porque A, a, a chance de título atlético tá na sul-americana Então tá sendo coerente Tá poupando o campeonato brasileiro Que as chances de, de título são bem menores e vai com tudo na Sul-Americana, né? Aí esse, o ponto perdido por Fortaleza no domingo vai fazer falta. Pode fazer falta, né? Porque o Atlético podia estar com mais tranquilidade para jogar esse jogo lá contra o Goiás. Podia estar mais folgado pra, na tabela, né? No G4. Se não me engano, ele abre 5 pontos do quinto. Mas os pontos desperdiçados Em casa contra Fortaleza Podem fazer falta Para o time, Eu não tenho visto muito o Goiás jogar Mas é sempre um, um, uma, um jogo difícil né? Ainda mais lá no Serra Dourado Apesar que a CBF padronizou os campos né? Tá tudo, tá tudo igual Antigamente o Serra Dourado era um mundo de campo Era sempre difícil jogar lá Hoje em dia eu... O padronizado, o gramado tá bom, mas é sempre difícil jogar contra o Goiás fora de casa. Então, ele é mais com um time alternativo, sem tanto entrosamento. Então, eu acho que os pontos perdidos e a folga que poderia ficar na tabela pode pesar aí, mas mas o Rodrigo Santana tá certo, tem que poupar mesmo, a prioridade é a sul-americana, é a chance de título mais, mais palpável para transferir na temporada, e o brasileiro eu acho que a posição do Atlético ali brigar pelo G4, uma vaga direta na, na Libertadores, acho que é pensar nisso é uma coisa mais plausível, né, cara, chance de título num campeonato de pontos corridos, você precisa de ter um elenco maior e uma regularidade é, é mais difícil, então tá certo o Rodrigo Santana e é um time alternativo que tem chance de se encarar com seriedade e cada jogada que entrar entrar com o espírito de pô, mostrar serviço ó, tem chance do Ator de sair de lá com um três pontos lá do Serra Dourado Serra Dourado então Tá certo o Rodrigo Santana nessa aí. Muito é, bem.
1: Só apontando só, só, só dentro do que o Felipe falou aí, pegou, os dois pontos com de TPR, deixou de ganhar contra o, o Fortaleza aí, o jogo de domingo, o jogo de domingo à noite foi é, Havaí e Goiás. Se o Goiás tivesse ganhado o jogo, de, o jogo do Havaí, ele empatou 0x0. Empatou se ele tivesse ganhado o jogo, ele poderia estar a 3 pontos do Galo e, e se ganhar domingo, passaria o Galo. Ou seja, o Galo ressuscitou um onde, onde, onde,
0: o Galo ressuscitou um adversário. Beleza. É, é...
1: Eu, eu, tipo assim, o, Se o Goiás ganha do Havaí, o Galo estaria dando uma motivação que o Goiás não era para ter. Porque a, a, o correto seria o Galo ter ganhado os, os três pontos contra o Fortaleza. E não teria aí uma diferença tão pequena para o Goiás, dando chance para o Goiás sonhar lá em cima.
0: Exatamente. Ô Yuri, aproveitando a deixa, qual que seria o seu time titular domingo?
1: Cara, eu... Com o um misto, não, não colocaria totalmente em reserva não, mas eu, daria, eu entraria com o um time misto aí com, de, de Clayton, né porque eu ouvi sem previsão de retorno, Cleiton, Guga, é, é, Hever e, e, quer dizer, Léo e Maidana, e Lucas Hernandes, eu entraria aí com Zé Wellison e o, perdão, com Jair e Ramon Martins, daria um descanso para Elisa, aí pro Elisa que tá jogando todos os jogos praticamente aí e, e formaria o um ataque ali com Giovano Luan, Otero e Ferrando na frente, cara.
0: Beleza. É gente, vamos falar um pouquinho agora do de uma história muito chata, né, que tomou aí semanas e semanas de noticiários, que foi a negociação frustrada entre Atlético e Luciano Luciano e Atlético a história é o seguinte é, segundo informações da, da imprensa mineira o negócio entre Atlético e Luciano estava acertado ele seria jogador do Atlético até que o Grêmio chegou, ofereceu um caminhão de dinheiro e deu um pequeno problema é, sobre os dois agentes que negociavam, tanto o agente que negociou com o Atlético tanto o que Podemos dizer assim, procurou o Grêmio para fazer negócio. A informação que vem do Sul é que o Luciano é, receberá o dobro do salário que receberia aqui no Atlético. E isso foi um agravante para eles acertarem com o Grêmio. Então, Felipe, o Atlético perdeu o Luciano ou o Atlético se livrou do Luciano?
3: Ah, assim, não que, querer fazer exercício de... Ah, não... não... Não sei, cara. Difícil falar, porque eu não sei como é que a condição de policiaira ia chegar aqui. Também tem a condição dos nossos camisa que não estão correspondendo. A gente tá se apegando aqui, tentando um papagaio, né? então Mas pelos valores, o é, também dobrou o salário. Acho que o Atlético pode ter feito bem aí, não ter, não ter entrado na... na não ter cobrir a proposta do Grêmio, talvez as condições financeiras nossas não, não dariam conta. Um jogador que não é também aquilo tudo um jogador médio, sempre foi na carreira. É, é isso. É, eu só queria propor um, um debate rápido. Vocês acham que o Rui Costa, tirando a parte administrativa que ele tem ajudado, na base, na janela de contratações, e foi bem ou foi mal? Lembrando que a janela internacional... Acaba daqui poucos dias né? Ela fecha daqui a poucos dias inscrições, eu acho, do, da Série A Acho que é 30 de, de agosto, eu acho Então, ele foi bem ou mal? Né? Então, vamos, vamos começar aí Ô Yuri O que é que você falou aí?
1: Pra mim foi mal Por quê? Ah, cara Ele deixou muita carência, cara eu Trouxe dois jogadores, né O Hernandes e o Martínez Mas poderia dar, fazer um esforço Tentar buscar alguma outra, alguma outra peça diferente
0: Beleza Ô Karine, e você, o que que acha?
2: Ah, é aquela, né, desconsiderando a situação financeira, que a gente não sabe também o que foi colocado para ele, Eu acho que foi mal, porque embora se foram duas posições que a gente precisava, né, um volante e um, um lateral esquerdo, só aí foram 20 milhões. Tipo, hoje pode ser caro, mas amanhã se eles derem retorno, a gente vai falar que foi barato. Só que levando em consideração todo, e até mesmo as entrevistas que ele deu, né? Que chegariam três, quatro reforços para dando a entender que seriam titulares, hoje o Hernandes e o Martins não chegam com essa pompa toda, né? Então acho que uma a janela, um, embora não tenha muitas expectativas, mas ainda assim, um tanto quanto frustrante.
0: É, eu queria bater nesse ponto, você assim, até me deu gancho, Karine, que eu acho também que foi mal, mas pelo fato de não trazer ninguém que em multipatamar. outro trouxe, não vai trazer, acho pouco provável e também queria fazer uma menção aqui, é o seguinte, a torcida do Atlético está pegando a um, situação do Luciano e fazendo uma barca. Ah, com o dinheiro do Luciano dava pra trazer fulano, ciclano, etc. Não, não dava. Não dava porque, primeiro, o dinheiro do, dos 10 milhões que se especularam que ia, que ia ser a negociação, não era dinheiro do atleta. Era dinheiro de algum investidor que queria colocar o, dinheiro, o Luciano aqui, ele fazia uma, duas temporadas aqui e ia ser vendido pelo dobro do preço. Ou seja, pra... Esse investidor pegar esse dinheiro e investir novamente no Atlético Teria que surgir outro nome Pelo menos da mesma característica Da mesma faixa de idade do Luciano E aparentemente vai ser difícil de achar E outra Você tem um ciclo de empresários no Atlético De que o Atlético aparentemente não sai Desse, desse ciclo, né? Então, ou seja, os empresários procuram o Atlético, o Atlético procura os mesmos empresários. Então, ou seja, o seu leque de opções, o seu, o seu mercado não é tão aberto assim, o seu mercado é micro. Então, ou seja, você não tem diálogo com, com, com diversos fornecedores, podemos dizer assim, né? E outra outro é que ah, vai pagar X de salário pro cara, podia pagar o fulano. Será que o valor do salário é isso mesmo? Será que o que o cara tá recebendo é, condiz, né, o valor que está sendo especulado condiz com o que ele realmente vai receber então assim, lógico que foi uma novela chata sem necessidade, porque o Luciano é um bom jogador, ponto nada além disso, nada além disso não vai mudar patamar não vinha nem para ser titular, na minha opinião. Ele vem para disputar a posição. Disputar a posição é diferente de vir para ser titular. Então, talvez, é, fazer esse exercício de, de, de matemática simples não seja tão simples assim. Então, é, espero que até o, o, o Felipe destacou a questão até o dia 30 de agosto é, pode ser feita a inscrição de jogadores vindo do mercado internacional. Eu espero que alguma coisa aconteça, porque... No mercado interno, acho que a única opção pro ataque que a gente teria é, dando né, sopa por aí era o Luciano mesmo, porque ele também forçou a saída do Fluminense, né? Por conta de todos os problemas que o, que o Fluminense vive. Então é complicado você achar alguém para mudar ali o patamar pra chegar pra disputar posição no mercado que é caro, o mercado brasileiro é um mercado caro, né, é um mercado que qualquer jogadorzinho aí vale 10, 20 milhões de reais e o Atlético já deixou claro que não tem dinheiro pra tal, então vamos ver e Felipe, você que abriu a discussão sobre o Rui Costa, o que que você acha, cara?
3: É, eu concordo também eu acho que foi mal, porque ele o Yuri falou, eu não resolveu as carências, sim, é o que eu tenho falado. Não é tanto por trazer aquele cara que. que jogador grande, assim, não, é, acho que nem minha bronca nem é tanto por isso, é por não ter resolvido as carências do time. A gente carece de um atacante rápido pela esquerda, a gente não tem. É, o Bolt veio para isso, mas não é esse jogador, né? A gente não tem um meio armador. Hoje, para contrapor Casares, os, os outros meios que a gente tem são meia atacante, como o Rui falou também. O característico do Vinícius, o Donatan também é diferente, então a gente não tem o um meia armador, ele né? não resolveu as carências do, 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 do elenco. É, eu espero do Rui Costa, o Costa que trouxe o Marco Rubens para o Atlético Paranaense, né? É, trouxe bons reforços pro o Grêmio no quando passou por lá, né, uma, uma, remontou uma chapa que fez uma, uma boa campanha no ano seguinte da tragédia. Então, eu espero um Rui Costa é, que vá ao mercado e, e consegue lapidar bons nomes. Eu entendo a situação financeira do Atlético, é complicada, mas tem que ter criatividade e tem que saber gastar também. Né? Eu estava vendo uma lista, o Atlético, nesse, nesse ano, só gastou 5 milhões a menos que o Cruzeiro na, na, na temporada. Então... E você olha o nível dos reforços do rival e o nível do nosso reforço. A diferença é brutal. É, não, é, não é culpa do Rui Costa, que ele não está aqui desde o início do ano. Mas é, tem que saber gastar, tem que saber onde vai pôr o dinheiro. É porque jogador mediano, jogador que, que só acompanha o elenco, a gente tá cheio. A gente precisa daqui para frente, jogador para ser titular, jogador que, que, que mude o time e o elenco. Né? Então, acho que com essa janela, com esse meio do ano, a gente vai ficar com o que tem. Infelizmente, mas eu espero para 2020 uma mudança bem mais bruta né, do Rui Costa. É, retirar do elenco jogadores que não correspondem, é, jogadores que estão há bastante tempo no, no, no elenco que não corresponde, tirar, resolver a, a questão dos emprestados, né, tentar achar uma maneira de dar uma limpada bem nesse elenco. Atrás que acho que tem muitos jogadores no elenco, né, dar uma limpada e trazer jogadores que mudem esse time de patamar e a gente fica mais firme na, na, para disputar o título, né? Isso é o que eu espero do Rui Costa, que é um cara tão renomado.
2: Oh, você falou aí, eu concordo em parte com o Diego, em parte com você. Igual, por exemplo, o Diego falou que não é tão simples a gente somar, tipo assim, 10 milhões do Luciano, então pega esses 10 milhões e coloca em um outro jogador. Isso aí, parte também... Um pouco da falta de transparência do Atlético De não jogar com a Real É claro que o clube não vai chegar Falando, ó, tô contratando fulano de tal Por tantos milhões, exatamente Mas, por exemplo, na época do Rabelo Foi falado que ele tava vindo com aporte de um parceiro Antes mesmo de negociação ser fechada Então, tipo, aquilo ali já faz você pensar O parceiro que é o Rabelo Se não der certo, talvez não venha do mesmo nível Porque aí o Atlético teria que arcar por si próprio Então, hoje... A situação é complicada, mas é que nem você falou Gasta, gasta mal Gasta assim, de maneira que não, Sem critério Aí entra na questão do de sempre Nos mesmos empresários E aí fica aquele ciclo Que o cara traz um jogador que presta Enfia três, que fica aí sugando o clube Não sei quantos anos Aí no final de tudo, sai mais caro do que barato Entendeu? Igual você falou da reformulação O ano que vem, se não me engano, o Atlético tem Cerca de 20 jogadores que terminam o contrato no decorrer do ano. Muitos, nem, nem aqui no Atlético estão. Eu acho que só cinco fazem parte do plantel do elenco titular, que é o Vitor, Fábio Santos, Elias, Patrick e o Ricardo Oliveira. O resto é tipo assim, Gesiel, Matheus Mancini, Leonan. Que esses caras acrescentam pro Atlético Entendeu? Então assim, é um clube Que tá uma situação financeira complicada Mas que por outro lado Gasta o pouco e tem muito errado Seja contratando Ou pagando salários para 15, 20 jogadores Que nem fazer parte do elenco faz, Entendeu? Então aí que eu quero ver O trabalho do Rui, se ele vai ter mesmo Assim, peito para poder dispensar Não renovar o contrato como foi Com o Lucas Cândido esse ano E aproveitar direito, né? o recurso que tiver.
0: E tem uma situação, né? Você falou do Elias aí, ao que parece ele e o Atlético estão chegando a um acordo e a tendência é ser renovado o contrato, né? Segundo o Rui Costa e segundo o próprio Elias, Atlético e e eles estão por detalhes, né? É, gente, falar um pouquinho aqui do de outra coisa, o Karine, é, O Atlético vem passando por uma reformulação. No Sub-20, principalmente, né, na categoria de base do Atlético. Essa semana, o lateral esquerdo, Hélio Júnior rescindiu o contrato. Ele, o goleiro, um júnior. O Hélio, eu acompanho há algum tempo, desde o Sub-15, eu achei um pouco quesito a decisão de contrato dele. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, o contrato dele vinha até o final desse ano e não ia ser renovado. Achei estranho, porque ele é um cara com passagem pela seleção, um cara que que vem no Atlético há algum tempo, né? Então, assim, tem um potencial, eu acompanhei ele e tudo. Então, assim, eu acreditava que ele, que ele seria uma opção a longo prazo para o Atlético, né? Porque ele tinha 19 anos agora. Então, assim, tá mudando, né? Também já anunciaram o, o Diogo, o João o João Diogo, o Diogo João, não sei que é, Diogo, é... João Diogo, né? O atacante do Figueirense. Já tinha aquele menino, o Bruno... Do, da Chapecoense aqui O que você acha dessas mudanças no Sub-20? E também conta pra gente como é que tá a situação
2: Então, o negócio do Hélio Eu também achei meio assim estranho Ele tava jogando de volante, né? Aí depois que começaram a ter essas mudanças Assim que o Rodrigo saiu Foi pro profissional Ele já tava jogando De lateral esquerdo Aí parece que rescindiu mesmo, vai para aquele clube lá do Tabata, e o Júnior parece que não rescindiu não, o Júnior está sendo emprestado, o Atlético tá nessa toada, sabe de dispensas, de contratações até agora já foram 11, se eu não me engano, para o Sub-20 e teve uma para o Sub-17 Além do, aí do que você falou, o João Diogo, eu acho que ainda não estava certo, não, mas estava em vias de, né? O Bruno Silva, o Luciano, o Tales, Pedro Henrique, o Wesley, Wesley, Samuel, o Mikael, o Lucão. Entre aí, zagueiros, laterais, meias e muitos atacantes. É aquela, né? O Sub-20 do Atlético tava. Muito mal, muito mal. Tanto é que começou o Brasileirão tomando sapatado do Botafogo, do Fluminense, e só começou a se recuperar depois que essas contratações chegaram. Depois que deu essa renovada, vamos dizer assim, no time, foram cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Levando em consideração que ganhou de 3 a 0 do Palmeiras, que foi um placar até elástico achei, assim, me surpreendeu mesmo, ganhou de 2 a 0 do Grêmio, empatou com o um Atlético Paranaense lá na Arena Baixada e, e sofrendo um gol no último minuto e teve hoje o jogo contra o São Paulo, né, ganhou foi um jogo que eu consegui assistir em logo e foi bem bacana, assim, o Atlético, na verdade, não dá pra você cobrar um futebol vistoso, porque o time tem reconstrução há cinco jogos e é um trabalho que vai demorar bastante ainda, mas você já vê um padrão pelo Leandro Zag, o Atlético joga no 4-2-3-1 fazendo um 4-4-2 defendendo, o time joga naquele estilo assim, para ser mais Clara, do Corinthians, tenta defender bem e sair rápido em contra-ataque e aproveitar as chances, ser letal no, na oportunidade que tem. Tanto é que hoje o Atlético teve, se eu não me engano, duas chances, três no máximo, e aí fez um gol. E o Matheus Mendes que pegou tudo. Ele fez, assim, acho que no mínimo umas seis grandes defesas, sem falar do pênalti. O Isaac na zaga, muito seguro, ganhando todos os duelos. No meio tem um volante, ele chama Adriano. Ele tem um estilo, assim, bem marcador, de muita pegada, daquele carrapato mesmo. O Marquinhos, pra mim, o destaque. Ao, assim Quando a bola chega nele, é que você tem aquela expectativa de que vai vir uma grande jogada, vai vir um, um grande lance. E realmente foi dele, dos pés dele, né? Que passou pelo adversário, deu um lançamento de três vezes, deixou o Thiago Juan na cara pra fazer um, um gol. E o Thiago Juan também jogou bem. Agora as laterais que só um abaixo, sabe? O Atlético nas laterais não tá legal, um, muito uns lances bobos assim, os caras não, não conseguem progredir, mas na zaga e nos atacantes eu acho que dá pra esperar alguma coisa mas assim, pronto, pronto mês, talvez o que mais esteja próximo disso hoje é o, o Marquinhos Aí no Brasileirão a gente tá em quinto lugar, 13 pontos, somente 3 atrás do Palmeiras e do América, que são os líderes com 16. E o Flamengo e o Vasco estavam jogando e empatando agora, aí com isso ambos estavam com 15. O Atlético subiu bem, nesse, nessa primeira fase os oito primeiros se classificam pro mata-mata, né? O artilheiro é o Isaac, com três gols, mas é aquela... É uma fase assim de reconstrução. Então, é dar tempo pro Chavari, né? Ao menos os resultados assim, de vitórias e tudo tá acontecendo. Coisa que antes nem isso vinha.
0: Beleza, Karine. o é, Yuri, essa reconstrução guiada pelo Thiavari que a Karine destacou. Foi uma pergunta fácil pra você. Quanto tempo você acha que, que isso dá um resultado, cara?
1: Ah, cara, eu estarei aí em 2021. Fim, me, me, 2021.
0: Boa. Tá perto ainda, eu chutava até mais.
1: <risos> não, mas assim, resultados, resultados assim, assim, eu chutei dois anos pra gente começar a ver alguma coisa.
0: Aham. Uhum. É... Vamos falar de outra coisa também, gente? Ô, Felipe, você que é um fã de videogame, você vai fazer pra nós hoje, a nossa querida Malu está fora, né? Ela está agarrou no trânsito hoje, então não pode gravar
3: esse podcast. E
0: hoje o Fora das quatro linhas é com você,
3: Felipe. Fechou meu cara, só tá a vinheta aí, Breno. Tamo junto.
1: Fora das
3: quatro linhas. O Atlético acho que é a primeira vez na história o Atlético fechou a parceria com a Konami, é, a desenvolvedora do game de futebol para o jogo soc. Então o Atlético é a lava novo parceiro é, da Econômica vai ter o time do Atlético lá completo no jogo, uniforme, tudo certinho, jogadores com suas faces, tudo. Então o Atlético é, já vinha nos games da Econômica, mas não como parceiro, como parceiro a primeira vez. A Econômica tem alguns tipos parceiro com Corinthians, aqui no Brasil, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, né? fora do Brasil com o bairro de Munique mais é Juventus, né, então eu acho que, eu não sei já, se já é uma uma atribuição do é uma vitória ou a conquista do novo diretor de Marcos, eu não sei ainda, mas é um, um passo importante, porque é muita visibilidade então é um game jogado no mundo todo, então todo mundo vai poder Jogar com o Atlético... Jogar na Liga Brasileira com o Atlético... Então... Uma pena que isso não tenha sido tão antes... quando né, o Ronaldinho estava aqui... que aí sim... Seria mais jogado ainda... Porque o Ronaldinho é o... É o maior, um dos maiores do futebol mundial... Mas antes tarde do que nunca... Né, o Atlético acordou e viu... Que o marketing é importante... É, faz diferença... Então... tá nesse game... Que é um, um dos mais jogados no mundo... É muito importante... Então... Dá é uma bola dentro aí da diretoria do Atlético. Eu não sei valores, né, se o Fantástico ganha alguma coisa com, com, com venda de jogos ou com exposição, não sei ao certo como que é, mas é uma parceria muito importante. Tomara que dure por muito tempo aí, que a galera compre o game e joga aí bastante com o Atlético, né. Vai estar tá inteirinho no jogo.
0: E Isso aí, é, e agora não tem essa de FIFA mais, não, né? Agora é pés e. PES e galo.
3: Agora é pés.
0: É, gente, estamos caminhando para o final aqui. É, o Karine, você tem também um destaque do futebol feminino, né?
2: É, o Brasileirão, sub-18, feminino, estava acontecendo lá no sul do país. E o Atlético ficou em segundo lugar no grupo, com 10 pontos, perdeu para o Santos. Foram é, duas derrotas para o Santos só e um empate. E três vitórias, mas ainda assim não foi o suficiente porque classificavam os dois melhores, não, os primeiros lugares e os dois segundos melhores. E o Atlético ficou, na verdade foi só o quarto melhor, mas um destaque desse brasileirão foi a Duda. Ela fez seis gols e deu muitas assistências também. Foi assim o destaque. E sempre que estava tendo jogo, falava dela. Por falar no feminino, o Atlético também anunciou hoje que a equipe principal vai ter a base de treinamentos agora na Cidade do Galo. Talvez seja. A gente não tenha dimensão ainda da importância que isso é. Se, não sei se vocês acompanharam, por exemplo, a, o, o time feminino do esporte, a situação que as meninas treinam, tem um mínimo, a, a mínima condição, a grama é 30 centímetros de altura, parece mais um carpetinho assim, um lugar sem a mínima condição. Então assim, o Atlético começou Com um projeto social, pegando o time ali amador e profissionalizando e tentando mudar mesmo a vida das meninas. Então agora parece caminhar, levando muito a sério. A Nina na coordenação. Então, assim, o que a gente torce é para que seja mesmo feito da maneira correta, né? Deu o verdadeiro apoio, o verdadeiro incentivo para as meninas. E só lembrar do masculino, também estão disputando o Campeonato Mineiro, Sub-20. Está no segundo lugar com 28 pontos, um atrás do Uberlândia, e tem jogos. Terça-feira que vem contra o América Lá no Sesc Venda Nova Valendo aí a segunda terça E primeira colocação Porque o América tem a mesma pontuação Destaque o Guilherme Que é o artilheiro com oito gols E o Marquinhos O Marquinhos está jogando muito né? Eu realmente pensei que eu tava enganado, Mas não tô não Assisti o jogo e é o tempo todo assim Procurando muita qualidade Torço muito para que ele consiga subir E colocar isso em prática no profissional também esse Marquinhos é o que já teve um pouquinho profissional aqui, foi rebaixado, ou é outro? É, o Moreninho, ele já jogou também é. no profissional, fez a estreia contra a Chapecoense em 2017, se eu não me engano. É, é. é. só que ele teve alguns problemas
1: extra-campos e foi recolocado no, na base, então é o mesmo. E
2: tá disponível é, na base.
0: E ele também tinha sido emprestado para Copa Chape, já é, na época foi ele, o Capixapa caprichado
2: que tem contrato com o Atlético até o
0: final do ano é, ele que era um cara habilidoso, canhoto também eu achei que ia vingar não se tornou ninguém no futebol é gente, mais algum destaque de algum assunto aí ou podemos encerrar? É,
1: destacar aqui só dois, duas coisas rapidinho Diego. pessoal aí 1591 15, ingressos vendidos contra o Botafogo pro jogo de semana que vem da volta então assim, o outro vai estar tá daquele jeito e, e deixar uma pergunta no ar aí quando, quando é que os bastidores do, do Clube Atlético Mineiro vão começar a funcionar? Porque domingo, Serra da Teremos aí, pa, Luiz Flávio de Oliveira na arbitragem e Rodrigo
0: Guariz. É, rapaz, aí fica complicado, né? Porque os dois cidadãos aí não são são pessoas não gratas aqui, né? O Guariz aquele arbitragem no, no... No clássico, até que ele não comprometeu em termos de resultado, mas no próprio podcast que a gente comentou, a Karine destacou, né? Que ele minava o jogo demais, então isso é complicado, cara. Vamos ver, vamos ver, torcer para não fazerem merda e o Atlético ganhar. É, gente, ficamos por aqui. Esse foi o podcast Copina Galo. E, e segue a gente no Twitter. Opina Galo Underline. Estamos no Spotify, Opina Galo Podcast. Estamos no Castbox, como Opina Galo. E também estamos no YouTube, estamos como Opina Galo. O canal lá, segue, compartilhe e, por favor, dê a sua opinião também. E como já destacamos algumas vezes no podcast também, é, temos o nosso grupo debate, né? o Opina Galo Debate. Que você, estiver ouvindo esse podcast, tiver a afim de participar de um grupo de interação, né... É só mandar o seu contato via DM Pra um de nós Ou no, na DM Do nosso Twitter Porque ela está aberta para isso mesmo Então a gente espera Participação de todos Feedback também estamos recebendo E é isso gente, ficamos por aqui Muito obrigado pela audiência E ô Felipe Nunca se esqueça
3: do que meu querido Aqui é Galo, porra
1: Opina Galo, opina, opina Galo, opina, galo.